0: Fala, torcedor São Paulino. Eu sou o Gustavo Frio e está começando mais um Vamos São Paulo Podcast. Começou o Brasileirão e o São Paulo começou com mudanças na escalação. Alexandre Pato foi para o banco de reservas e Lisieiro foi o titular num jogo aí que reuniu Rogério Ceni e o Morumbi novamente. Dessa vez, Rogério Ceni como um inimigo. Quem diria, quem poderia imaginar isso algum dia na história do São Paulo Futebol Clube? Mas vamos lá para o jogo, né? Primeiro vamos contextualizar o jogo. São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista com o time sofrendo muitos gols, eliminação vexatória para o Mirassol. E aí surgiu o burburinho de toda a imprensa é, discutindo o porquê do São Paulo ter tomado simplesmente seis gols dentro do Morumbi. Em dois jogos, tomou mais dois gols do Guarani na Vila Belmiro. Mas era grande, um grande questionamento, São Paulo tomando muitos gols, o que era estranho, porque a defesa do, ano, do São Paulo no ano passado foi a melhor do campeonato brasileiro. E aí eu já cheguei a falar sobre isso, o problema era que a defesa do de São Paulo estava muito exposta, né? São Paulo estava jogando com o Tietchan, Daniel Alves e Igor Gomes no meio campo, ou seja, nenhum... Meio campo com características de marcador. E isso acabava facilitando para times que tinham um jogo mais concentrado no ataque. Que foi o caso do Bragantino, por exemplo. Que foi o caso do Bragantino. Então, o que aconteceu? O Fernando Diniz entendeu isso. Não tinha como realmente continuar. né? Entendeu que precisava proteger a sua defesa. E o escolhido entre os jogadores que não estavam participando do time foi o Lisieiro. E aí vamos discutir é, essa escolha do Diniz. O Lisieiro, na Copa São Paulo de 2018, e na base, como um todo na carreira dele, dentro das categorias de base, ele era um lateral esquerdo, que a principal característica era o apoio, e ele apoiava muito bem, fez grande, uma grande Copinha em 2018, por exemplo. Quando ele subiu para o profissional, ele começou a ser usado como volante e às vezes como meia mas sempre com a função de apoiar o time, de criar jogadas ou de iniciar jogadas ou dar assistências para finalizações, e não exatamente como um cara marcador. Né? E dentro do elenco do São Paulo, a gente tem um cara que tem uma grande característica de marcador, que eu particularmente gosto muito, que é o Luan, que tem um, não tem as mesmas características de saída de bola do Lisiero. Mas tem um poder de marcação muito maior do que o jogador escolhido pelo Fernando Diniz. Entretanto, o Diniz preferiu entrar com o Lisieiro no jogo. Até então, uma escolha, eu acho, válida. né? A gente não sabia como ia funcionar. A gente estava entendendo que realmente é, a capacidade de marcação do São Paulo aumentaria, mas não foi o que aconteceu. São Paulo e Fortaleza foi um jogo, acho que foi o pior jogo do São Paulo pós-parada. Né? Jogou melhor até nas derrotas contra Bragantino e Mirassol. Contra o Mirassol nem é tanto, mas eu acho que acabou sendo superior sim a esse jogo contra o Fortaleza. Por quê? O time ficou sem objetividade e sem criação. A saída do pato ali, do ataque, deixou o meio-campo do São Paulo ocioso, não tinha para quem criar, né? uma vez que o Pablo não é um jogador de muita movimentação, e o Vitor Bueno, que não está tão bem quanto no fim do ano passado, é, foi outro jogador que pouco aproveitou as bolas ali. E o Igor Gomes também é outro que tá mal, também não consegue criar nenhuma jogada de, de maior perigo, não consegue não bater o atacante, mas o problema foi realmente, acho que a intensidade do time, porque é, a gente viu o São Paulo muito preguiçoso, com exceção do Daniel Alves e do Pablo, que tá jogando bem, teve chances hoje de fazer gols, e do Pablo, o time hoje foi muito devagar e tomou um sufoco desnecessário até do Fortaleza, o plano de fortalecer a defesa, não funcionou porque o Fortaleza chegou diversas vezes fez o Volpe trabalhar o Fortaleza com um probleminha de finalização acabou chutando muitas bolas para fora algumas o em algum em alguns arremates o Volpe... o Volpe teve que trabalhar mas o objetivo principal dessa partida não foi cumprido que era proteger mais o time O time acabou sofrendo e aliás sofrendo até desnecessariamente né o Fortaleza chegou a empatar o jogo no segundo tempo por uma bobeira, uma bobeira que eu tenho observado no, em times de europeus que estão acostumados a fazer isso, que eu vou citar daqui a pouco, times brasileiros, que é sair tocando a partir do goleiro e dos zagueiros. Isso é sensacional, é lindo, maravilhoso, tem que ser feito. Entretanto, o jogador tem que ter o discernimento de que às vezes um chutão é necessário para você se livrar da bola e organizar melhor seu sistema defensivo. E no lance ali do gol do Fortaleza não foi isso que aconteceu. São Paulo teve a oportunidade de dar um chutão, porque a defesa do Fortaleza estava muito em cima. Né? Tava claro que o, eles iam dar um combate e provavelmente recuperariam a bola. O que aconteceu de fato foi que o Lisieiro acabou errando um passe e aí entregou de graça para o atacante do Fortaleza, que finalizou em gol. Porém, o VAR anulou... É... É, alegando ali uma batida na mão do atacante, que finalizou. E o São Paulo acabou dando sorte, na verdade, o que pode esconder essa mania incessante de querer sair tocando toda hora, né? A gente tem que achar um equilíbrio pras coisas, né? Um jogo com a defesa dando só chutão é feio? É muito feio. Um jogo com, a, com o time saindo tocando é bonito? É muito bonito. Só que às vezes você tem que dar um chutão, às vezes você tem que sair jogando. Tem que achar o equilíbrio ali, o time do Diniz... E por fim eu gostaria de falar do Daniel Alves. Daniel Alves é o único jogador que falou nos últimos tempos, né, uma falha da comunicação do São Paulo, né, não está disponibilizando jogadores para coletivas, como por exemplo o Corinthians e o Palmeiras vem fazendo. Né, após a eliminação para o Mirassol, o Daniel Alves falou. E aí todo mundo acompanhou né, a repercussão, que ele criticou o marketing, deixou entender ali que não há, não há uma gestão vencedora dentro do, dentro do clube. E hoje o Daniel estava muito pilhado, gritando com o time a todo momento, é, fazendo o papel de líder mesmo, né, papel de camisa 10, papel de capitão, chamando toda hora os jogadores, chamando a atenção dos jogadores a todo instante né, e ali ele acabou fazendo até o gol do São Paulo, se infiltrando como um atacante, para quem que critica o Daniel, diz que ainda hoje criticam, falando que o Daniel não pode ser meia o cara foi um dos melhores do campeonato paulista é, só pegar os números dele é... está ali entre os melhores de finalização, de passes, de desarme tudo isso jogando como meia hoje fez um gol num belo cruzamento do Reinaldo e é isso é o que estava faltando para o São Paulo, alguém para inflamar o time, né? O que faltou, por exemplo, no jogo contra o Mirassol, né? São Paulo vencendo há anos um time muito passivo e precisa ali de alguém para inflamar os jogadores no momento de adversidade. Por fim, vou terminar falando aí dessa negociação que poderia acontecer entre São Paulo e Grêmio, né? O Grêmio mandaria o Luciano e o São Paulo mandaria o Everton para o Grêmio. Porém, o Romildo Bolzan presidente do Grêmio, já descartou essa possibilidade. Eu, sinceramente, acho a troca do Luciano pelo Everton uma troca de 6 por meia dúzia. Não consigo ver o Luciano sendo melhor do que o Everton em nenhum aspecto. É bem verdade que ele é mais barato e é mais novo do que o Everton, mas não é um jogador extremamente rápido, não é um jogador e, e muito menos um jogador decisivo, é um jogador protagonista, que é disso que o São Paulo precisa, é disso que o clube grande precisa, então para mim não faz o menor sentido o São Paulo contratar o Luciano, dispensar o Everton, tudo bem, porque é um jogador que infelizmente não consegue ter sequência no time, né? no primeiro momento por lesões, agora por uma questão técnica, há tempos que ele não joga bem, e também trazer o Luciano, sinceramente, eu prefiro muito mais subir o Galeano, que é um menino que está pedindo espaço nas categorias de base, do que contratar é, um jogador que tem números extremamente razoáveis, medianos, que é tudo que o São Paulo não precisa no momento, na verdade não precisa nunca. E para finalizar, hoje o São Paulo rescindiu o contrato do Anderson Martins, já veio um papo de que ele não seguiria no time, né? mas a gente esperava isso só para o final do ano. Acabou acontecendo agora em agosto, então o Anderson Martins não faz mais parte do elenco do São Paulo. São Paulo agora, entre as reservas, tem só garotos. O que eu acho bom, porque os times de Cotia estão com boas defesas, principalmente defesa e ataque. Os meninos estão, estão super bem treinados nas, nas categorias de base. Né? É muito mais espaço para o Valsi, para Rodrigo, para Diego Costa e para outros meninos que vão ter oportunidade aí de substituir Bruno Alves e Arboleda quando for possível. Por hoje é só, eu sou o Gustavo Freua, siga a página no Instagram Vamos São Paulo Podcast, episódio disponível na sua plataforma de streaming preferida. Onde você quiser encontrar o podcast, você vai encontrar. E é isso. Um abraço e vamos São Paulo.